0: 天福地谈天说地，大家好，这里是大福
1: 。大家好，这里是阿林。推理游戏的这个综艺里面，原来推出凶手并不是所有的目的。有时候，呃，你感受这个故事，你在看别人一场戏也是很重要的。他的叙事就是他有一种那种回
0: 环式的套层结构，然后就是他简单来说，他是有点那种罗生门的感觉了
1: 。
0: 但是他这整个节目做下来，因为代入感，因为观众的共情，所以观众对观众来说，他是成为了一个一体
1: 系的世界观
0: 了。
1: 有点像是平行宇宙的不同人有不一样的活法
0: 。
1: 然后这一期我们准备聊一聊《明星大侦探》以及相关宇宙。嗯，明星大侦探就是
0: 。<笑>就是阿林，<笑>阿林想讲的一个话题，然后就是关于这种剧情式真人秀嘛，嗯《明星大侦探》。但其实我是没有怎么看到过，<对>但是没有怎么就是认真看过这个《明星大侦探》，就说实话，但是我感觉我身边的人都在看，就真的好火，就是一开
1: 始。因为《明星大侦探》，其实我后来想了想，虽然我们在聊这个。嗯，聊那个周边的时候没有聊到《明星大侦探》，但其实我我我后来发现《明星大侦探》是一个非常呃可以说是文化输出的一个现象，然后他其实做的也非常成功，他确实你可以说不仅是在呃节目中开始构建一个宇宙，并且他呃作为线下。这种活动，然后带火了，比如说我们现在比较火，就之前比较火的剧本杀、呃密室大逃脱、呃之类的这些东西，其实是构成了一个影视加上线下互动的一个闭环吧，甚至。改变了我们的娱乐方式、啊，我觉得近几年有这样的情况，所以我觉得还是很值得聊一聊的。而且《明星大侦探》又它作为一个节目，正好有一个节点，就是嗯，有一些呃,呃节目的变动，嗯、<笑>对起起落落，嗯、所以说可以呃，然后我又是相当于真的是从《明星大侦探》第一集追到现在，还是一个挺忠实的粉丝的，觉得可以我们把《明星大侦探》呃这个逻辑还有它的起起伏伏捋捋一捋。呃，看看有看看对他未来有没有什么展望吧，或者对他现在有没有什么期许？嗯、呃，大福可以作为一个传媒的学生吧，然后，呃，呃，聊一聊这种局外人对明星男人才的看法，因为他确实很火，因为他确实很火。对
0: ，OK， 那我们先。大概讲一下《明星大侦探人》这个节目节目，对，从介绍开始吧。对
1: ，对，呃，我我查了一些资料，《明星大侦探》呢，它呃本身它就是一个剧本杀的线上线上形式嘛，呃，也就是说，它一开始还是取源于剧本杀，然后呃，这个剧本杀呢，呃，也是起源于西西方的一种桌面游戏，呃，主要是大家互相扮演，呃，一开始是。呃，有犯人，但大家其实全都是陪审团。后来是从大家呃中间找到这个凶手，从呃就是假定有这么一一桩犯罪，然后每个人扮演和最呃这张犯罪相关的人员，然后大家会去找到凶手。然后呃，渐渐的有这个节目是从欧美开始兴起的，然后有节目就把呃这样一个形式搬到了线上，嗯、呃。可以进行大家的互相呃互相推理和推断，然后离我们比较近的呢是韩版有一个呃明星大侦探，呃是我记得是 Henry 有参加对吧？然后呃韩版的明星大侦探呢就稍微有一定名气了，然后我们中国呢嗯、呃、大概是也是很呃有好几年前了把这个呃明星大侦探，呃芒果引进了这个明星大侦探。呃，然后进行了中国本土化的改编，到现在已经是第七季了。而这个第七季呢的特殊之处就是在于原来的呃总导演叫小盒子，然后他离开了芒果团队，然后第七季是由别的人接手，所以大家对第七季有一些争议，并且呢，呃，《明星大侦探》的主 MC 萨贝宁本来是有萨贝宁和何炅嘛，然后萨贝宁这一期也不在，大家就开始对《明星大侦探》进行唱衰了啊、呃。具体是这样一个。呃，线索吧，你对《明星大侦探》有什么观感，或者你对他有什么印象
0: ？我的话，其实我真的认真开始看，还是在就是这边，我有一个朋友，然后他特别喜欢《明星大侦探》嗯，不过他其实就是更对于后面就是张若昀加入，他主要是张若昀的粉丝，比较有印象，所以他拉着我看的也基本上都是张若昀的篇章。但我们当时就是一起在他家吃饭吃外卖，然后边看嘛。但是就是说实话，我感觉是不是很下饭？就对我来说，因为我看这种推理节目，我就真的是边看，我就感觉我得动脑，就是啊，这个环节讲了什么？嗯，下个环节讲了什么？嗯，这个凶手应该是谁呢？然后我就会一直在想，我就感觉我动脑了，我这个胃就不动了，我这个嘴巴它也不动了。<笑>
1: 但我本身是很喜欢《明星大侦探》配任何事情，就是我可能我我我不是一个特别不爱动脑的人，但是我看这种节目的时候，我其实没有那么喜欢动脑。嗯，之前就是因为《明星大侦探》嘛，他呃有延伸出一个就是剧本杀这样的一个热潮嘛。之前啊，庞、呃、博在脱口秀的时候就吐槽过，说玩剧本杀有什么好玩的，跟开会似的。然后我后来反思一下，可能我就是喜欢看别人开会吧，就是看别人焦头烂额的，然后但是就是互相猜来猜去，但是我呢其实并不是很在乎谁是凶手，跟我有什么关系呢？我就是看你们互相猜来猜去。如果说是看，比如说跑男或者呃竞技类的这种综艺，我可能会觉得有点太惨兮兮了，就是你走钢丝道还走，然后又掉下水里，然后又互相撕扯，我就觉得。哎，太惨了！我吃的时候，我吃饭的时候，我想看你们动点脑，但又不想看你们那么惨。然后我还是希望看到有一些有趣的智力交锋吧。对，所以我本身是觉得，对我来说，《明星大侦探》是很下饭
0: 嗯，那哎，说回到这个节目嘛，刚才阿林也讲到，他是引进就是韩国的那个 JTBC 电视台的《犯罪现场》，对，但其实差异很大。我去大概看了一下之后。那犯罪现场其实在韩国已经是一个老牌节目了，不过后面他们做了很多改良。就是他其实我觉得跟明星大侦探更像的话是，就是现在的这几个推理类节目，就是大逃脱的这个 PD 出来做的最新的节目叫做女高推理班，但是它其实是最新的一个节目了。它这个马上要出第二季的一个节目，嗯、它这个其实反而跟明星大侦探的这种就轻松一点的氛围比较像，因为犯罪现场。他是原本是就所有都是按真实事件来进行就是制作的，然后你想看，本来他就是因为真实事件制作的嘛，那他如果过于搞笑或者轻松了，那可能像韩国这群网民，他们就很容易去诟病这些东西。你如果真的去搞笑了的话，那什么受害者家属之类的，可能心里也不好过吧。然后他等于是通过这个犯罪现场，他更。是进行这种严肃普法那样子的方面吧，相对来说，哦、然后，但是因为这个，那不就更不下饭了吗？其实《这个、明星大侦
1: 探》的前几季和这个挺像的，就是《明星大侦探》的有一个特一开始想
0: 做这种，对
1: ，一开始的时候还是大家比较全心投入的。然后我记得有一个梗，就是乔振宇是第一期参加了嘛，然后后来就没有参加了。后来过几季回归的时候，对着嫌疑人的尸体说“哦、哎”，大声痛哭的时候，然后那个何炅说。哦，你很久没来了，我们现在已经不这么严了。就<笑>是我不不不料，我们差不多到了就行<笑>对。所以我感觉也可能是,可能是对，在中国的本土化的进程上啊，大家找到了一个就是呃，大家比较舒服轻、轻轻松的状态。对，大家比较舒服、轻松的状态，我觉得这一点还是还是挺重要的。我觉得明星大侦探其实，其实呃，其实他。本身是作为一个比较成功的，呃，输出呃文化输入或者文化改编或者本土化的例子，其实很重要的就是它后面开始加一些非常本土的剧情，然后呃有一些本土的呃就是本土的演绎嘛，嗯、呃，我觉得这一点还是呃是就是节目还是比较精彩的一个原因。然后
0: 我们可以后面讲讲本土化，我觉得。是不是得先介绍一下《明侦》这个，就是就是剧情的那种进程的形式啊？因为很多人也有可能没有玩过剧本杀
1: 、哦。对，会有一个侦探，可能侦探会有故事，但这个侦探一般来说是没有嫌疑的。然后呃，大概会有六个人，包括侦探，然后他们一起呃出现在了案发现场，或者我们确定在这六个人中会是有一个人是凶手，然后。呃，大家进行时间的盘问，就是说，呃，有多少人有机会去接受接触死者？那么基本上是大家都是没有什么机会接触死者的，都说我跟这件事情没有关系。然后就开始第一轮搜证，第一轮搜证，大家会渐渐触发和这个死者的关系，就是说我和这个死者呃具体有什么关系？那么因为每个人都几乎上有嫌疑，也就是说每个人几乎可能都。对这个死者有杀机嘛？那一般来说有，有就是有一个人，你有好几个人要来杀你，那基本上可能就这个死者一般来说比较坏，比较罪有应得。这也是呃，这这这，这我其实觉得是《明星大侦探的》的呃，是一个呃，是一个比较值得注意的点，就是说呃，这个是很难进行改变的。当然，我们在第七季会有一些改变了，就是这个死者可能。只是一个完全无辜的人哈，但是呃，因为死者是一般来说是罪有应得的，所以这个破案几乎是在一个比较轻松的状态下进行的。因为大家觉得这个人基本上，你想想看，六个人拿着刀或者五个人拿着刀过来杀你了，就说明你这个人真的就真的有点太坏了，可能就是没有人杀你也是要进行枪决了。对，所以我觉得呃，这一点就使得。呃，明星大侦探的这个搜证啊，这个环节会比较轻松的一个原因之一吧。然后触发了大家对这个呃呃，触发了大家对死者的关系之后，然后大家会进行盘论，盘论出关系了以后，进行第二轮搜证。第二轮搜证几乎就是要确定死者的真正死因和呃各方面的线索了。这个时候，呃，很多线索会浮出水面，然后大家再进行下一轮盘问，或者和侦探单独聊天，最后投出凶手。呃，基本上就是这样一个流程。呃，明星大侦探一个非常显著的特征是，一般来说会藏一个。呃，马上就能确定真凶的证据，但是基本上是藏到没有人能找得到。最后可能会有直接证据把凶手锁定在两三个人中间，然后大家对这两三个人进行自己的判断吧。对，你觉得还有什么要补充的吗
0: ？基本上没有什么，但是我想知道，就是侦探这个角色，其实是我觉得就是《明星大侦探》跟《剧本杀》就是不太相同的一点。他作为一个很重要的角
1: 色， oh, 然后
0: 侦探这个其实剧本杀很多里面也有、啊、也有、啊、也有侦探
1: 了。其实剧本杀里面也有侦探但是没有
0: 明显的就是那么大用处的，因为侦探在这里面不是有什么一对一的审问之类的嘛？ Oh, 感觉很多剧本杀其实没有就是那么明显显著的作用，就是对于侦探这个人来说，对于环建环节上的影响
1: 。哦， oh, 对，因为我会觉得，在《明星大侦探》里搜证。互相盘问是很重要的一部分，但是在剧本杀的设计里面，首先搜证就很难说真的让你有一个真实的情境去搜证嘛，这个很困难，所以我们就必须要为了能够拖时长或者为了能让我们的事情有趣起来，大家就会或者说写剧本杀的人就会把专注力放在这个故事的。复杂程度上，所以很多时候剧本杀的故事复杂程度比明星大侦探要高上很多很多，它会更注重于故事或者宇宙的构建，而非玩家之间互相的互动，所以自然就不能把侦探变得那么具有权威性吧，因为我们要互相盘问，还是还是还是说回来，明星大侦探它的剧本不用那么复杂。虽然它已经很复杂了，但相比于剧本杀，其实还是不用那么复杂，因为玩家互相的博弈和搜证就已经是占节目很大的比重了。但是线下嘛，我们没有那么丰厚的条件，所以更多的时候还是要看。而且明星大人有一些实景，还有一些 NPC 表演嘛。呃，线下的剧本杀可能没有这种条件，所以他就更多的把那个故事织的天花乱坠。而且明星大人他还是要控制在我们。两三个小时，虽然时间已经越来越长，但是观众还是要两个三个小时就能理清这个故事的脉络的。但是玩剧本杀不存在的，玩剧本杀已经是给你这个本儿了，给你这个文字，已经比呃看电视要信息量要大，要信息接受的快了。你仍然几乎是玩个五六个小时、六七个小时，甚至有时间长的七八个小时的剧本杀，它就是这个故事知的呀。繁复复杂，一整个前世恩怨、今生纠葛，上三辈、下三辈，你的、你的、你的爱人、你的兄弟、你的所有东西都给你写好，体,体验这种剧情。对对对，这种剧情，所以这个可能是《明星大侦探和》和、呃、剧本杀的区别而
0: 且《明星大侦探》人家很多就这是真演员什么之类的，他们演出来的那种。共情啊，什么就对对让人感动了。但是我们线下的剧本杀、哎，就是你有的时候就遇到比较<对>、嗯、的队友，然后<对><笑>你就就你想，即使你想共情，即使你想把自己真的带入进去去演，你有这个戏精的心，但是对方也不一定能如你的愿。对，而且
1: 而且就是说，当时你你你你你扮演的是呃，你扮演的我我应该是一个就是风流小少爷吧，还是什么，就是。我一回头看着你的脸，然后想到你是一个，而且你还是我的孩子，我就觉得啊，我不太行，我真的不太行，没有办法入戏。我其实,、啊、其实信
0: 念感不够，对明星，人家明星大侦探大家的信念感就很够了。
1: 对我其实觉得《明星大侦探》在这一这一期中有，呃，这一系列时间中有一个让我非常的大,大改观的，就是杨蓉。因为实话说，杨蓉的推理能力没有很强，她甚至在前面经常是作为凶手直接就被抓出来。然后我当时就会觉得，感觉他没有什么用，就是每每次都藏藏不住，然后呃，推理能力没有很强，<开>但是也挺
0: 多，就是这一点被人说的嘛。对，但是后
1: 期你就会发现。我我觉得他真的是用他的共情能力以及他的演技有在征服我，就是说，原来好像你在一档推理的游戏里面，呃，推理游戏的这个综艺里面，原来推出凶手并不是所有的目的，有时候，呃，你感受这个故事，你在看别人一场戏也是很重要的，所以杨蓉真的有让我对，甚至我对女性的关怀，还有女性在这种。呃，竞技类游戏的作用我都有所改观吧，或者真的是让我打开了我的认知。嗯，我觉得作为呃作为中国人，或者说是我们从小受到的教育就，就就会有一点数理化是很厉害的，然后推理是比较厉害的重点。然后我玩剧本杀或者我看《明星大侦探》，我就是要赢，我不管，我就是要赢，我就是要推出来。但是呃，杨蓉还有后来一系列女玩家的加入。呃，甚至呃,呃，魏成这种呃，可能玩点梗，你就会觉得原来享受这个过程或者尽情演绎也是很重要的一部分。说到这个剧情哈，我其实觉得剧本杀这个剧本杀还是有还有一个跟它呃也比较延伸的综艺，有两个综艺还也还是可以谈一谈。第一个是呃，我想说的是《密室大逃脱》这个节目，《明星大人探》引出来的另外一个节目叫《密室大逃脱》。我觉得反而很值得说，
0: 《密室大逃脱》它是《名侦引出来的吗？还是它是就是韩国《大逃脱》的这个版本的
1: ？我会觉得《密室大逃脱》不能算是《名侦的延伸节目，不能这么说。但是一定是,、哦、但是,是跟一对但一定是因为《明星大侦探》的成功而决定引进的韩国《大逃脱》的这个。我觉得是一系一系列连锁效应吧。首先，他们就非常相关；其次是《明星大侦探》很成功啊，你就会觉得同类型的综艺在进行一个汉化版、进行一个本土化处理就容易成功。然后《密室大逃脱》你有看吗？我
0: 感觉，但我感觉大逃主要是《大逃脱》在韩国的本土人气特别高，嗯、就其实我觉得比《犯罪现场》要高一些，因为它的趣味性会更强一点。Uh, 所以说，当时而且这个 PD 他本身就是一个很会做这一类节目的，叫做郑中渊嘛。然后他这一次的女高推理班也是人气超级高，所以女高推理班就是在我们专业很多人写这个论文啊，
1: uh, 然后
0: 就是讲关于、这个。所以你看那
1: 个，所以你看侦探和逃脱其实都是那一个 MC 做的，他其实就是一个，我觉得是一一。一个情境或者一个叙事逻辑，一个类型的一个类型，<种>对。但是
0: 其实女高推理班就是这种推理类的，它会更就是叙事性会更强。但是大逃脱的话，相对来说，我觉得叙事性没有那么强
1: 。对，但是大逃脱的点就在于嘉宾之间没有那么多互相猜忌了嘛。嘉宾其实都是成员，然后我们一个一个往下进行闯关就好了。大逃脱更像是。我们可以一点一点去发现线索，然后解锁整个世界。嗯、呃，同时呢，大逃脱也是可以解锁一些 NPC 的表演。我会觉得大逃脱能更让你有身临其境感，或者说是共情感，因为你是不太能和明星大侦探共情的，谁天天跟要杀人的杀人犯共情，对吧？这个没法共情。但是密室大逃脱，你还是有自主代入感吧。哎
0: 反而觉得《大侦探》好像更《明星大侦探》更有那种就是共情感，我觉得他的故事可能是他故事写的更好，或者说像是什么杨蓉的那些角色啊之类的那些个剧情线，你是更能跟他共情的。但是《大逃脱》我觉得相对来说比较是一种，就怎么逃出来嘛之类的。那如果不是共情感，可能是代入感，可能是代入感吧
1: 。对，代入感和共情感可能不一样。呃，《大逃脱》。多可能有更有代入感。就是我的话，我本身《明星大侦探》，我不跟你说，我不怎么动脑子嘛。大逃脱我动脑子的，大逃脱我会认真想的，<笑>就是这一关怎么过。哎，我想过这个
0: 就是你的问题了。<笑>啊
1: 为什么？<笑>我知
0: 道你的意思了，<笑>我觉得你这里面更多是观众参与的一种互动感，就是交互性更强。你觉得大逃脱相对来说对你
1: 来说是,是是，我会觉得这个题目我也想解，但是明星大侦探我可能没有办法代入，没有办法代入。<对>我觉得对，其
0: 实到后面大家更看的也是一种演绎和就是这种呃嘉宾之间的这种搞笑笑互动互动互动对。对，但是其实大逃脱就是，对对你来说，嗯、或者对大部分的一些人来说，就是它更是一种，就大家想一起解谜的勇大冲关
1: ，<笑>男生女生向前冲的豪华版。<笑>告诉我们为什么要向前冲？因为大逃脱还是会设置一个情境嘛，每次都是我们要逃出这个地方。嗯，然后大逃脱一般来说还有一点就是大逃脱其实。呃，感觉经费要比《明星大侦探》要高一些，因为它基本上都要实景嘛。然后有时候甚至到，比如说僵尸或者逃出实验室的环节，还要雇很多 NPC， 设置很多机关，可能它机械感更重。如果说是《明星大侦探》和《大逃脱》相比的话，《明星大侦探》虽然我们说《明星大侦探》是靠案件分析，但是我会觉得，如果身在身临其境的话，有一段部分其实是靠感情啦，但是大逃脱应该没有感情，全是全是理性
0: ，所以你更喜欢全是理性的，是吗
1: ？没有吧，我其实更喜欢明星大侦探，因为明星大侦探做的比较好，就是明星大侦探其实做的比较好，就是总体从也做的比较成熟，总体从节目的优质程度来说，明星大侦探要好很多，对，所以我觉得我没有办法把他们俩进行类比。而且明星大侦探毕竟已做已经做了七季了，每个人的人设呀，然后互相能玩梗啊，只要时间做的长，你偶尔 call back 一下，大家都会很开心嘛。但大逃脱又换了人，然后人又时间又比较短，然后又没有主 MC， 大逃呃密室大逃脱，知名的就只有杨幂和邓伦嘛，所以确实没有办法组织成一个小团体。嗯，所以、嗯、他们俩还是很难在单个节目上面进行比较，因为确实《明星大人他要成熟很多很多。但是总体这个节目调性，如果是你的话，你会更想玩大逃脱还是剧本杀？就是密室逃脱还是剧本杀
0: ？剧本杀。首先，不过如果我的队友，首先你不想动，能<笑>能跟我一起演戏的的话，<笑> <Okay> 我更想要剧本杀。因为我对、嗯、我本来就对于推理的部分没有就是那么喜欢，因为我感兴趣的点不在于推理，我更感兴趣的点是在于这个剧情，所以我感觉像大逃脱这类的啊、哦，对，也是我不想动大逃脱这一类的，<笑>看起来、听起来就很累的东西，我就觉得没有必要，就是<笑><笑>那我去参加男生女生向前冲了，我，<笑><笑>我根本不可能去参加男生女生向前冲。
1: 可能你也不用那么纠结了，反正之后这两个游戏的大事应该是要互相融合，因为我们亲爱的小盒子导演，也就是说明星大侦探前六季的导演，去了腾讯，被鹅挖走了，然后做了一档新的综艺，叫《开始推理吧》。然后这个开始推理吧，其实我的观感，我一开始以为是《明星大侦探》的翻版，但是后来我一看这个节目，哇，就是也不能说走得好，但是确实能够理解，这个鹅是真有钱呀，《明星大侦探》抠抠搜搜一季才几个实景，鹅整个给了一个大楼全部装实景，然后。主 MC 也是想请谁就几乎能请谁，请的也是比较热门的选手，然后几乎你就可以重新创造一个自己的宇宙了。我觉得这样对一个导演的诱惑应该真的还蛮大的。当然我，我我我我我不觉得他临时出出走是一个好事儿了，哎、了但是我能感觉到，确实是能给他很大的创作空间和很多的资源吧，就是是一个导演梦寐以求的东西。
0: 但你看到就是很多，就是说他们批判批判的点就在于，感觉就是一直在炫耀他的有钱，然后所以导致的，所以导致了它<笑>里面的很多叙事性啊，还有剧情啊，就是他节目做的反而是一直重点在于，就是我们有钱，你看,看我这个机关做的多好，你看,看我这个大楼多牛逼，然后一直在炫耀他的 CG 效。果。其实我觉得哈，<笑>我我没有
1: 觉得他是特别在努力炫耀自己有钱，只是因为真的没有办法。我看了几集几集，我发现，因为他想要做一个创新的点，所以。节目的前几期就很难出效果，没有办法出效果，那我就只能让你看到我的钱。我也想让你看到我的有趣啊，我也想让你看到我的诚意啊，但是我没有，我就刚开始，我刚开始搭炉灶，没有办法。嗯、呃，我觉得我的感官是这样的。首先还是介绍一下，开始开始推理吧，开始推理吧呢，说的是有钱嘛，所以包了一座大楼。对，真很有钱。就是做明星大侦探的时候，对但明星大侦探的时候，是我是一个观众的视角。<是>我到我看开始推理吧，我一整个就觉得，天呐，有这个项目，我也想当总导演。我简直就是在构建我自己的宇宙，这也太快乐了吧！他的就是，我觉得是每一个创作者梦寐以求的一个创作土壤。呃，还是介绍一下开开始推理吧。开始推理吧，是一档呃明星真人推理类游戏。嗯、呃，说的是呢，设定了这么一个情境，有一栋公寓，这个公寓是有二十四层楼吧，好像。然后这个公寓新来了六名住客，然后他们每个人有自己不同的名字。嗯、呃，几乎现在按照现在的案情走向，应该是每一期每一期案件。会每一层楼死一个人，然后这个每一层每一个死者呢，又和公寓新来的这六户人会有一些关系，某一些其中的某一些人会有一些关系，同时又会引出一些新的人。也就是说，大概如果说有侦探和嫌疑人的话，可能是呃，在六个人中间有三个有明显嫌疑，有三个。可能没有明显嫌疑，大概是一半一半，同时再引出三个新的嫌疑人，所以这样的嫌疑人我们就可以扩充成三四个或者四五个，每一期不定。然后通过推凶和盘查讨论出凶手，而这个开始推理吧也是基本上没有侦探的，哪怕你可以清晰的看到某些人完全是没有嫌疑的，但是是没有一个主攻手的，没有一个主主要的侦探，没有一个主要可以指挥的角色。同时呢，因为几乎是每层死一个人，然后又是非常实景，所以在其中他们探索这个地方，加入了一些大逃脱的原则，加入了一些密室逃脱的元素。比如说，呃，第一期就加入了密室逃脱，非常老的手法就是熄灯，就是我们关灯，我们就是要停电，我们就是天天停电，我去哪儿哪儿停电。然后发出一些怪声，设置一些恐怖的场景，然后让大家害怕，然后吓出一些效果。第二期呢，就开始可能是有一些机关，对。对
0: 于这一点的，就是评论，就是说<对>它跟民间的差别就在于，<对>就有一些民间粉丝对于这一点的这种就是诟病，就在于感觉它的重点不在于推理，它重点在于怎么下嘉宾。然后<笑>所有的点就是，因为这个嘉宾他们几个人其实创造的笑料就是没有名侦的那群人创造的笑料多嘛。嗯、然后所以他就通过这种怎么下嘉宾来给就是观众带来某种笑料，这是我看到的一部分评价
1: 。对，我觉得就是没有办法，因为我看到第二集的时候，我才发现。我我说一下我自己总体对开始推理吧的评价，确实就不是很好笑，没什么意思，<笑>至少到现在还是没有什么意思。但是第二季呃，孟子义扮演了一个小网红上线了，稍微有一些呃笑料了。然后我就在反思，我在想为什么没什么意思呢？其实说白了就是这六个人不坏，这六个人的人设比较一般。我们在看《明星大侦探》的时候，不管是。扮演可能受害者的人设，或者一个加害者的人设，这些人设其实是比较极致的嘛？要不然就是极致倒霉蛋，要不然是就是很很爱钱，或者就是很坏，甚至塞维尼大家发现的啊，他就是经常扮演一个老父亲，然后找女儿，或者扮演一个有志之士，他们都是有人物闪光点的。但开始推理吧，因为每个人的故事要在每一层一层住户死死掉的时候才能出现。因而就发现，每一个人的故事不是不是每一个人在每一期都有故事，而有故事的那几个人呢，又不不是足够有趣，或者没有足够的篇幅来进行介绍。呃，比如说第一期的四个嫌疑人，一个是一个总是抄别人剧作的编剧，但这个编剧呢，他是个素人，就没有什么发挥空间。就是他在审讯的时候，哪怕可能有些笑料，但也没有办法跟明星互动起来。
0: 没有给他就是很多的镜头，主要是你让他就是真的加入进来也就算了，而且他也不能投票，所以很就不不太公平，我感觉就是是让他成为嫌疑人，但是你明星能投票，他不能投票，而且他有那么多镜头和时间能去辩解<是 S 1>。是
1: 是，呃，但他也不不仅是素人不能投票，他也有明星进行角色扮演也不能投票，是嫌疑人就有明星就是嫌疑人，但他不是六人组就不能投票。
0: 那六人组是什么？六人组他是都没有嫌疑的
1: 。六人组有些人有嫌疑，有些人可以明显发现是没有嫌疑的。所以这个事情就
0: 很、哦、混乱，我感觉。那你要有嫌疑的人能投票，就都能投票；<对>要不然就有嫌疑的人都不能投票
1: 。是，这个事情就是就是还挺混乱的。我想可能是因为他每一期。第一，他想确定一个主角团；第二，他每一期又想引入新的人，他又不想每一个引入新的人都是素人，所以就是素人和明星混搭着来。所以这个确实就是，所以这个东西还是、呃、你个人
0: 观感呢，就是开始推理吧和名侦的
1: 这种，就是区
0: 别。我他我会觉
1: 得，<他>我会觉得开始推理吧和明侦没有很像，但它非常像韩国一个。评分比较高的综艺叫《犯人就是你》，是留在十里光珠一些人做的。韩国的那个其实更清晰一些。韩国的那个呢是七个人，他们有一个社团，大概就是一个侦探社团。然后他们每一期有不同人委托他们任务，去找出那个嫌疑犯。委托他们任务去找出那个嫌疑犯，那嫌疑犯肯定有三四个。同时呢，可能他们七个人中间。有人稍微和这个嫌疑犯有一些纠葛，但是一般来说是没有什么嫌疑的，偶尔会有一些嫌疑。最后大家一起投票找出凶手，我觉得会和这个的形式非常像。但韩国那个版本其实做的非常好，就是它是 Netflix 投的嘛，是一个比较美式推进的片子，就是如果你看了就会知道。他整个布景和这个片子的其实走向非常美国。啊
0: 啊、那那你觉得他们两两的重点就在于他们俩都很有钱了？嗯、这两个节目一
1: 说都有金主，是我感觉就是,是<吧>就是。对，按,按这个犯罪犯人就是你也非常有钱，就全篇实景，甚至有游艇
0: 。按这个说，因为 Netflix 嘛，人家人家对对对，人家确实很有钱。但是按你这个说的话，我感觉就是这个节目还有。就是开始推理吧，还有后面的女高侦探，他们其实更重要点的是，他们是一个连续有连连续性剧情的这样子的。因为开始推理吧，好像就是在一个什么公寓里面之类的这
1: 种大背景<对>是吧？对对对对对。对对
0: 对然后女高侦探她也是是一个高校的，就是侦探团那种感觉、啊、然后有点像是 P.M.I.T 的呃综艺版，啊、全女生综艺版，啊、然后。嗯对，也是有那种剧情，不过它等于是一个整个一个很完整的剧情线，以及里面的就是 NPC 也挺多的，这这样的一个侦探团，嗯、然后就跟你说的这个韩国综艺是差不多的感觉
1: 。对，所以我觉得第一期开始推理吧，还是很需要观望嘛。当然，我会觉得以小盒子的能力，就算做的不是很好，也不会比。梧桐做的差，梧桐做的是真的差。<笑>对，还是还是应该有看头的。嗯、呃，到现在之所以还不是很有趣，第一个是每个人的故事都不够有趣，或者不够有演绎，嘉宾之间不太熟。第二个是，说真的，《明星大侦探》这个节目还是需要一些智商的。你能够快速的提高的方法就是去玩嘛。你玩过一百个，你玩过十个。特别是在如此深刻的情境下，就是会越来越好，所以你没有办法。你可以看到第七季，大家都找到自己的角色定位，都玩的很好。但是开始推理吧，找一群新人来，就是不能给太难的题。所以第一期宋祖儿投错了，白宇投错了。说白了，宋祖儿和白宇，我觉得是里面比较聪明的两个人，他们投错就是因为不可能这么简单。这个事情它必不可能这么简单，<笑>但其实节目就像是撒贝
0: 宁在《名侦》经常通过，<笑>对,对,对,对，是明明他想太多对，就是并不可能这么
1: 简单，<笑>所以，所以我可能理解，就是一方面导演真的没有办法说，我我我刚过来给一群新手就上很难的难度，所以他就没有没有办法，只能把难度加在机械上，难度加在吓人上，不然我怎么拖时间呢？因为我就是这个故事就是没有那么长，它推理就是没有那么困难。
0: 我觉得他加在上面，主要还是先给这个嘉宾一种刺激的作用，而且的确就是以观众的观感来说，其实观众想要看的就是有笑点、有笑料。但是这个嘉宾就按你说的，的确是不熟，对对然后他们也没有那么像是明侦一开始、嗯、像撒贝宁和何老师他们这种是比较能带动人的，对对对，这样子的主咖在。对对对对然后我觉得开始推理吧，就是没有这样子一个大的主咖在，然后这些呃嘉宾还会。就是关注自己的这个身份是不是你？我在这里就是跟哪个前辈开玩笑不太好。嗯，大家还是很尴尬啊！哦、实话说，
1: 对,对，大家还是有些尴尬，尴尬在，对对对。然后我觉得你没有在这个情境里，真的很难入境。我我觉得前面明星大侦探有多少季是夏贝宁真的就自己特别努力把这个气氛带起来了。然后一本正经的开始讲故事了，然后一本正经的开始保家卫国了，大家才能带进去。这个真的是需要有人带入的，这些都需要时间吧？我觉得开始推理吧，呃
0: ，是,是很难一蹴而
1: 就的。对对对，主要的人还是很重要的。说白了，这个综艺到现到现在不都是这样？不论是明星大侦探还是什么综艺，就是你把人请好了，综艺就成功了一半嘛。明星大侦探可不只是把人请好了，他把人请好了，还培养他们，真的培养了很久了。培养到了第七季，大家互相有默契，大家知道怎么拿捏分寸。明星大侦探，大家你看那个刘昊然，他刚进来的时候，虽然刘昊然足够聪明，但是他推理出来了，有一期推理出来王鸥是凶手了以后，大家其实都默认王鸥是凶手了，但是大家会把握一个分寸，一些潜规则就是说，我们知道是凶手，我们也互相通气了，就够了。那个刘浩然给急的呀，当时就是，你们怎么不相信我呢？我说了他是凶手，你们为什么不相信我？你看我逻辑线如此清晰，但其实并不是不相信他，只是大家觉得到了这个点，我们不应该说这么明面的给观众告诉观众，我们已经推出来，就是他是凶手，我们投。<笑>就是这种的一点一滴的默契是要慢慢培养的。开始推理吧，现在还没有推出来。什么意
0: 思呢？就是他那他们为什么不告诉观众？他是更想说把握这个剧情往下发展的一种脉络呢？还是说
1: 不是？就是有一些东西我们知道就好了嘛。我们如果当场喊出来，说白了，网友也很丢人，也不好意思。你想让我怎么说呢？我也不能赌咒发誓。我已经知道这个事情推到现在了就可以了嘛。基本上是这样一个感觉，我觉得这个就是一些需要拿捏的度，很重要的，在剧本杀中一个很重要的拿捏的度是什么？就是我们没有办法剧本杀玩的时候，呃，那个主要呃不是 NPC 那个，哎，那个主要给我们分发剧本、DM, 讲规则的那个人叫什么来着 ？DM 对 DM 就会跟我们跟我们说嘛，有一个很重要的规则就是不可以赌咒发誓，就不能着急。刘昊然就急了，这个就是一个剧本杀中很重要的一点，你就不能说就是他，就是他，我发誓就是他，我看到他了，就是他，或者我发誓就不是我，我对苍天起誓就不可以，就不是我，这个东西就有点跳出情境了嘛，就有点跳出规则来了嘛，大家还是要在一个似真似假入镜和出戏这个。的情绪中间来回转换而完成这个剧本的，我觉得这个下面你对叙事逻辑也可以有更多的分析。我觉得这种默契还是要慢慢培养的
0: 。是有，但是其实我不太能 get 到，就是你对于这个默，就是这个默契它的点在于什么？就其他人就知道凶手是谁，然后不说的这一点
1: 。就是我告诉你凶手是谁，然后我把我的逻辑先清晰的告诉你就可以了，然后我们互相。觉得我自己心里准备投谁，我自己心里知道就可以了。这就是这个游戏的,的
0: 状态。对，这个所以说就是你在这里就是全部指出来的话，反<对>而就是丧失了这种趣味性。对，对这个趣味性就是我们互
1: 相推拉，然后我们互相确定自己觉得凶手是谁，然后我们投出来。如果说是我，我们之所以要单独投票，之所以大家。呃，在第二轮之后还有一点搜证时间，还能让你自己想想，就是因为我们要互相猜，我们要互相觉得是谁，然后也要给凶手一些呃可能自保的时间，来确定这个游戏的趣味性，这才是这个游戏的好玩之处嘛
0: 。就是等熟了之后，能大家都能掌握到这种节奏和默契了之后
1: ，对我觉得这个其实是很重要的。<Okay. S 1> 说白了，剧本杀的一个默契，不就是我俩相视一笑， ah. 确定谁是凶手吗？然后，所以说开始推理吧，还是要等时间啦。至少他现在，我觉得暂时是追不上《明星大侦探》的，并且很多人、很多网友在说啊，《明星大侦探》会不会有下一季？我觉得这个不用瞎担心，好吧？《明星大侦探》至少这一季收视率肯定是不差的。其次呢，我觉得这一季不断的进行追忆，不断的进行重塑。第一个呢，可能是。总导演暂时离开的无奈之举。第二个，我觉得可能也许就是虐虐粉。到时间了，我们要不能让你那么确定的、认真的、快乐的看游戏啦。我们还是要偶尔虐虐粉。芒果是必不可能把这个手握的这么大一个 IP， 然后发展到这么成熟的一个项目扔掉的。浪姐第二季都不怎么好，不怎么样啦。收视率都下滑了，人家还做第三季《明星大侦探》，怎么可能不做第八季？第八季还是会有的，大家拭目以待就好了。我觉得，好了，我可能会之后打自己的脸哈。如果之后打自己脸，我默默的就是把这这段视频、呃，这这段音频删掉，<笑>偷偷重新上传
0: 。但是其实我们刚才提到本土化，但是我们并没有细说，就是感觉到，嗯、你看了《犯罪现场》吗
1: ？我看了，我看了。我觉得觉犯罪现场本土化
0: 做的成功的地方在于哪儿？就《名侦》为什么我觉得是剧情，
1: 犯罪现场更成功。我觉得是剧情。嗯、其实犯罪现场没有那么多剧情。呃，犯罪现场虽然设置了一个情境，就比如说我要杀你，你要杀我，要杀你，但是可能是因为它根据现实改编。就我要基本上现实其实没有那么多巧合嘛，没有那么多故事性。就是我要杀你，可能就真的是我想要你的钱，但是应该不至于是我要杀你，是因为我们上辈子有恩怨，之后还有恩怨，你又抢了我的男朋友，然后我又抢了你的小孩小孩就是他的故事并没有那么多巧合，因此犯罪现场他毕竟叫犯罪现场，其实犯罪现场对于现场的勘查会更多，但刑侦。其实最好看的部分，就比如说，我有时候觉得《明星大侦探》的节目时间太长了，我会放二倍速看的部分，其实是在搜证的部分。搜证的部分没有那么好看、啊，更多的是大家收集信息的一个过程。而犯罪现场其实是你要在信息中发掘信息，进行推理这样一个点比较重要。《明星大侦探》是你拿到手里信息，你拿到手了，好了，我拿的这个证据，我要去问人了。所以，说明星大侦探的集中推理比较重要。就是，更多的是我手里拿了一个证据。好，我看到你的，你跟别人的聊天短信了、啊，解释吧。然后你就说，哎呀，这个是怎么样，怎么样，怎么样？更多的是你当事人本身抒发的故事。犯罪现场可能更多的是在犯罪现场上，对。然后故事这一点。就会变得让整个事情变得非常有趣味性了嘛，犯罪现场的趣味性可能只在搜搜证环节。我记得犯罪现场有一个比较有趣味性，当时是刘鲜花，他拿了两一两根那个铁丝，然后用古代部落寻找水的方法，让那个铁丝并在一起，就说嗯这是水盐。然后我觉得嗯是很有趣，但他这个有趣是肢体有趣嘛？我觉得这也是韩综一个比较。就是古古早韩综一个比较重要的特点就是肢体肢体搞笑，是是是这个是这个词儿吗、嗯？有
0: 这个说有
1: 这个词？对对对对对，呃，是肢体搞笑这个，也就是说是更多的是情境搞笑吧。然后《明星大侦探》，呃，故事的趣味性会占很大的比重，然后在故事引发的一些讨论会比较有趣，对。而且《明星大侦探》真的很努力的在搞 CP， 我不知道韩版的韩版的好像其实没有那么努力的搞 CP， 可能是因为《明星大侦探》，实话说哈，嗯，韩版的 MC 总体来说没有《明星大侦探》的 MC 好看，没有人想磕江虎东和刘在石这种人的 CP 吧？应该没有吧？<笑>没有吧，没有吧，<笑><笑>对<笑>明星之间的 CP 还是。中国
0: 人对于这种磕 CP 本来就没有那么
1: 重。刚才说
0: 哦，这样的。样的而且明侦的 CP， 它是就是根据剧情是有也有设定的嘛。对对对。然后在每一个宇宙中间，对对对就在每一个故事剧情线中间，它是不同的。然后，所以它这、嗯、其实这个 CP 本身，它也不影响演员这个嘉宾本身。对对对，产产生的这些个利益冲突也没有什么这样子的方面。对对对所以说，而且而且等于是在这种时间线里面的《明侦》这个节目里面，然后加就是这些个观众们，他还可以给你做连线
1: ，对对对
0: ，这个容门童跟其他的这个哪哪条线里面的对对对角色，他们他们一起会有什么样的故事？其实这个好像 B 站上也有很多剪刀手在做，对
1: 对对对对。嗯，磕 CP 这个事情可能是一个，也是一个本土本土化处理吧，就是因为故事线而延伸出来的嘛。然后嘉宾也主动带头磕，而且磕的各种 CP 都有。其实《明星大侦探》一开始做的鬼鬼和，因为鬼鬼有一期是女扮男装，然后和王鸥的 CP， 几乎是我在国内国产综艺上面看到最好磕的一对女女 CP， 而且也是最先行的一对女女 CP。对，嗯
0: ,嗯，然后，然后说到这个。故事的那个什么剧情，而且我觉得《明侦》主要是它本土化，还有一点在于犯罪现场主要都是现实嘛。但《明侦》像是他做了几期比较好的，嗯、像是恐怖童谣这种，它就很神奇。这个故事剧情它并不是现实，它不是人脑、啊、脑海中的几个人格就是相互杀啊。对,对,对,对,对啊，对对对所以说它其实产生了很多这种戏剧化的效果。
1: 对对对对对，那
0: 这的确是对于很多人来说，这的确是比现实更有趣的存在嘛
1: 。哦，就是而且它结合了很多，对，然后也还有那个大哈利波大波特魔法学校，还有恐呃对恐怖同样是人格嘛，大波特魔法学校以及影视化的对也比较多，对对，然后还有也有很
0: 多就是中国历史仙侠主题对对对。对。的。对，那就对于就是本土化的这些个本土的这些个观众来说，这些个剧情其实是更有趣的，我
1: 感觉。对对对，大家很多时候也是在看故事嘛。嗯、呃，这一季做的，哎，是这一季吗？做的比较好的一个故事，呃，是王鸥，相当于呃，可以明显看出是比较主角的内容，讲的几乎就是一整个武侠故事了，就是几个少年在一个、哦、地方。对对，应该很火 ，B 站有很多剪辑的。呃，荡尽天下，天下不平事；天下呃，荡尽天下不平事，天下不平事是何其多。平
0: 台词，对
1: ，对对对，就这句话，对对对，就是他的故事已经写得好到感觉可以编一个电视剧了。然后这个也是。我觉得剧情还是非常有趣的点吧，嗯，很多人说这一句唱这一季唱衰了，我自己是没有感觉的，是想念撒贝宁回归啦，但是总体来说还是不错吧，我觉得。对大张伟之前可能嘴太碎了，就只能搞一些<笑>押韵，刚开始也是要一定时间融入，但现在我觉得大张伟确实做到了。
0: 哦，然后就是我觉得还有一点跟犯罪现场，他其实就娱乐化了嘛。那感觉就是这个大差别就是、嗯、对。那它其实搞这些仙侠什么之类，<对>他也是娱乐化了嘛。然后这一点其实从节目后期制作也推，就是可以感觉到犯罪现场就没有那么多什么艺术字，嗯、然后这些个表情包。然后但是那个呃，你刚、啊、的话，你刚说。
1: 啊他不是对尔康说说，是有
0: 很多我们这种自己的网络梗的那种。对对对对，这个还挺搞笑的
1: 。啊，对对对对对，我我我
0: 也是这种节目的主氛围造成的
1: 。对对对，我其实联想到，呃，会觉得整个来说，韩综的本土化就是要加很多文化内容进去
0: ，因为我觉得我们也加了很多文化内容，但其实是不同的，就是方向
1: 。你说我们是？
0: 我觉得去明侦嘛，哦，你,你、啊、我说的本土化固然要加很多，就是我、啊、对,对对对对
1: 对，我觉得是因为你你回想一下那个呃极限挑战、无限挑战换成极限挑战、无限挑战最出名的几期就是非常剧型本土化的内容啊，就是大家一起，我记得非常出名的几期就是大家去体验生活嘛，比如说我们体验上海的本村生活，对，比如说呃知青下乡
0: ，就是照搬啊！我说，要不然就是不搞这些东西的话，要不然就不是本土化。哦，对对对，对对对。因为几个几个就是被人骂的那些个电影嘛，像是之前包贝尔做的那个《阳光姐妹淘》嗯，他其实最大的诟病就是他没有做本土化，他就是搬过来，他基本上就是照搬对，因为很多没有本土化。
1: 一方面我们需要本土化，一方面本土化，我觉得中国本土化的一个绝手利器，或者说。大家的趋势都是往里面加剧情，加很多的剧情。韩版总体来说虽然有剧情，但是其实剧情程度真的没有那么强。但极限挑战也是加了很多剧情，呃，重走人生路啊，又是知心下乡啊，都是。然后自己还每个 MC 还安排了好老婆孩子呀
0: ，符合符合我国<对>本土这种文化的。
1: 对中国人还是爱看故事，可能怎么着我都要看故事。可能是一个中国比较嗯、呃、历史国民性的东西吧，所以可能也是现在《快乐大本营》比较唱衰的原因。嗯、呃，因为故事性没有那么强了，大家现在看综艺都要看故事嘛。就是你看现在比较新火的几个综艺，那个离婚综艺全都是故事啊！我这不
0: 是国内的吧？就是浴室这个还有。叙事故事还有这种世界观的加入，就是不只是国内综艺，韩综其实也是在做这种，只是方向不
1: 同而已。啊、哦，也是，也是，也是。但是我，我，我，我还是会觉得韩对叙事方向不同。我觉得韩综给我的感觉的故事是自己的故事，中国给我感觉的故事是时代的故事。是大故事
0: ，就是说，这就是本土化嘛。我的意思就是说，这是加入自己文化嘛。啊、它其实重点还是在于文化，还有就是对标的这些观众喜欢什么样的。啊、那《明侦当时为什么娱乐化，就是因为他感觉到，就国内这种观众对于犯罪现场来说，其实更多的是对于娱乐化综艺的接受度比较高，啊、然后大家更喜欢看笑话，大家更喜欢看对对对对对对对，娱乐性强的，还是想
1: 开心一点。对，看综艺就是要开心一点。<笑>
0: 对，但是韩国人有的时候也有点苦大仇深吧，人家就是什么，但是人家做的好一点，的确就是熔炉啊，这这一类方面的建议，他们就是想讨论社会议题嘛。对对对对对。现场的确对于这些个真实事件的还原、对对对对严肃性的还原，那网络上的确也有一些这些个比较好的就是反应嘛
1: ，是有点不一
0: 样的。Oh, <对>不过也是累，看这种东西。哦、oh, <笑>这
1: 个，这样子。对,于们来说对。对我们可能还是综艺，还是要总体氛围感是比较轻松的。它会有教育意义，可能这也是《明星大侦探》现在要进行整改的原因。<笑>开始推理吧，就呃，在开初期就开始做整改，然后还安排了那个何运晨嘛。呃，就是人家本身也是律师出身，安排何运晨非常突兀的在每一个犯罪嫌疑人，因为每个犯罪嫌疑人可能都做了一点不好的事儿，<好>然后审问完了以后，何运晨就站出来，嗯，对，普法，就明星侦探大侦探吧，第七季好歹是在最后普法，就是没有那么割裂感，何运晨是每一个犯罪嫌疑人说完他就站出来说。<笑>嗯，虽然他为弟弟报仇心切的呃感受我们应该理解，但是偷溜到别人家去装监控这件事情是不可以的哦。<笑>嗯，虽然嗯、呃、他是一个大网红，我,我们知道，是但是我们平时还是不要露出自己的隐私哦，谨防被诈骗哦。我们就觉得，一方面呃弹幕还是很说嗯谢谢普法，一方面弹幕也会说。天哪，真的太割裂了！那我在干嘛？我们就是不想看这些才看的综艺吗？对
0: ,对，就很教育节目嘛。那看综艺，我又不是想看综艺，对开
1: 教对,对对对，这个啊、呃，也是也是没有办法，就是我们我们还是要努努力做到娱乐性和教育性。并行，但是可能就没有那么没有那么简单这件事情啊、呃，这件事情，其实你想小盒子不买货没换平台都没搞明白，都没想出好办法。
0: 对，推理推理吧，你现在还看不太出来它的一些本土化的东西，我觉得它这个是后面要做的。相、嗯、对来说，其实而且名侦的话，对对第一期其实当时也有点褒贬不一嘛，当时出第一季<对>第一期的时候，不是还挺褒贬不一的嘛。嗯我看评价的话，相对对对对对,对而且其实后后面也会有人说，《名侦第一期其实做的也不是就不是很好。那我感觉以这点来看的话，开始推理吧，其实有一个展可以展望的这种感觉
1: 。是是，是啊、我也是这个意思。我感觉，但是小盒子已经做了六季了，他的成长时间应该比在《明侦的时候要快快很多了。如果拿到一个新节目的话。但是 ，MC 的成长时间没有那么长，嗯、就是 MC 的成长时间不会加速那么多。嗯、MC 就是需要时间成长。但是《明星大侦探有》有有他们在我我我不知道，而且小盒子这个开始推理吧，这个这个这个节目就带着原罪，就是说已经出走的原罪。其实
0: 大家是有点褒贬不一的，我感觉就是很多人是说小盒子它本身剧情是做的不好的。但是，就这里面的、嗯，就是水分，就说这些话的人的水分，你是无法评判的，因为说实话，我也没有怎么真的认真的去看明白嘛对。对，就很多网上是,是嘉宾带起来的嘛。但是这个、啊、其实我觉得是一个相互作用吧，可能这个网上
1: 非常火的就是一一一段话嘛，说是这个有人发的说，嗯、呃，你要走，意思是你要走，我没什么可指摘的，我只是怀念那个，我只是心疼那个被你。一筐画就是摞过来的，这个何何老师就是被你画的饼，然后给拖过来的何老师，我觉得倒也不用心疼啦。何老师做这个节目应该也很开心吧，过程是很好的吧。但是我们没有办法否认，呃，小盒子突然出走这件事情确实是带着原罪的，而且小盒子的第一案里面死者叫珍珍。也是有点嗯，那这不
0: 就不知道他是有什么心态带了，还是说因为他、呃、哪个真的
1: 、啊，明星大侦探的真
0: ，那、啊、那是有点，<笑>那就不好评判了。我们就说这个明星大侦探吧。嗯，然后，哎，我感觉我跟杰克搞混了。刚才你说到 CP 的时候，其实我本来原本就是不是想提他那个。嗯，时空时间线的嘛，嗯、然后因为每一个 CP， 就每一个角色是在每一个时空存在那种感觉的嘛。嗯、然后张若昀之前说了一句狠话，然后我觉得是观众对于就看《名侦》追《名侦》下来的观众对于《名侦》的一种感受，以及为什么可能会有的人带入情感，觉得《名侦》整个做的很感人的话。他说过一句，就是其实我们在这种茫茫的平行时空，因为《明侦的这个宇宙，我们让那些原本不属于一个时空的可爱的角色们，他们相交了、相遇了，就是这种感觉的话，就是剪刀手们当时为什么剪类似于龙门童和其他角色或者哪些个什么角色之间的一些相关性？其实我觉得是造成《明侦这个节目虽然它没有一个连续性的世界观，至少前几集也是没有的，但是它这整个节目做下来，因为代入感，因为观众的共情。所以观众，对观众来说，他是成为了一个一体系的世界观了。我是觉得这种感受，所以他几个角色，即使是同一个演员演的之类的，但是在整个时空里面产生了交交接。交接
1: 啊，我会，而且其实每一个角色是有他的底色在的。就是虽然说我们好像王鸥或者每一个人，嗯、呃，乔振宇或者每个人，他们其实扮演的角色是不一样的。但是他们是有一些共性的，有一些特质在的，你会有点觉得，有点像是平行宇宙的不同人有不一样的活法，会有这样的感觉在，就像大家其实，在进行一个个快穿世界，因为王鸥每次扮演的都是大美女，<对>然后有些世界里这个大美女是，有些世界里这个大美女呢，她。呃，很聪明，然后做了科学家，或者说是有一些成就。有些时候呢，这个大美女爱慕虚荣，然后呃去整容。嗯、呃，鬼鬼每次都是扮演的挺古灵精怪的，然后呃比较社会比较呃低阶层的，然后有一点自己的小戏法的这样一个人。就像杨蓉，几乎每次扮演的都是一个比较比较少女或者比较纯真一点的形象。就像乔振宇每次出场扮演的都是帅气的男，呃，就漂亮美男子。<笑>对，然后戴内尼一般来说是责任感比较重的人。对，每个人其实都有一点自己的这个情节在吧？毕竟就是演员的个人形象也在那里，你很难让他去有呃去演一个跟他完全不符合的。就比如说你让王鸥演古灵精怪，然后。就有点不太行，所以你就会觉得、呃，然后王鸥，你让王鸥演特别纯真，你又觉得是有一些割裂，所以其实每一个人虽然他们有不同的角色，但是有时候真的很像在一个不同的世界里，在不同的平行世界里，大家有不一样的角色定位，就是大家活出了不一样的活法，就真的很像我玩的乙女游戏
0: 。<对><笑>所以你喜欢是？
1: 你这么一说，真的是这种形式。对，因为讨论到这里，我突然在想，对，因为我玩的这个时空中的会旅人，他其实就是女主穿越到不同的世界嘛。不同的世界里面，这五五五个男主他们是有不同的身份阶级定位和能力的，但是他们会有一个基本的底色，一个基本的人物性格。但是因为他们有不同的境遇，有不同的遭遇，他们最后会形成不一样的人。有时候。可能有一个人在一个世界里富可敌国，在另外一个世界里，他就是一个流浪的诗人。但是他那种欢乐或者快乐给予你阳光的那种感觉是不会变的。我觉得在《明侦里，可能很多时候是这样的。这个可能也是大家作为欢乐的一个主要源泉。其实它就像是它这个宇宙不仅仅是说有一个大的宇宙观，而像是说每一个人在世界里会有不一样的。活法在每一个世界里有不一样的活法，我觉得这个就是就相当于你的人生有不一样的精彩。如果你遭遇了不一样的东西的话，但是你最后可能还会保留一些心理的底色，这个还是、嗯、因为挺。而且主要是同
0: 一个演员，<对>所以呃，同嘉宾对对对对对对嘉宾身上。他等于是串起来了整一个这样子的世界观，嗯、我觉得相对
1: 对对对，你这么一说，我为什么喜欢看《明星大侦探》的原因也也也确实有可能我就是一个。所以说，对于
0: 这个节目来说，哎、这个嘉宾就很重要的一点。然、哦、后他对他其实前面本土化的一点也在于他很重要的请到了双北嘛。那大家为什么就对于撒贝宁离开那么介介意，就有很大的部分观就是因为拆开了嘛。那原来、嗯。因为对这个节目来说，固定嘉宾这这几个嘉宾就是很重要的一点。他这个嘉宾离开了，嗯、所以才对于这些老观众来说是一个很大的打击。哦、呃，
1: 这也是为什么刘昊然和张若昀来这里，大家会觉得非常开心的原因。因为他们在自己的宇宙里都是侦探，他们过来就非常、嗯、非常有道理。就是啊，秦明又来了，秦明要开始了。
0: 他们他们是有一个自己的角色代入在的，对对对。对所以为什么说演员演员选选剧本选选角色，就是是一个很重要的点，在于那其实也构成他自己人生中的一环了嘛，人生形象<对>就是<对>这个人物形象中的一环。即使说就是你只是演一个角色，但是那难免观众会对他产生这种印象
1: 。对，这也是其实很多人觉得说我为什么去玩剧本杀的原因之一嘛，就是我想体验不同的人生嘛。但明星大侦探，因为他到后期，呃，因为前期其实明星大侦探是抽角色，是真的抽角色，是你抽到什么你是什么。但是其实后期已经没有，几乎是没有抽角色这回事了，基本上是为大家量身定做角色。所以说，不仅仅是我去经历别人的人生，而是我在经历另一个世界我的人生。你在看。<音>我们观众就是在看，对,对,对你在不同的世界有不一样的活法。有些时候因为一些际遇你就很惨，有些时候因为一些际遇你就很风光。但是其实你人生的底色没有变，可能这也是《明星男人探》就是他作为一个节目呃的意义所在吧。对对，对
0: 其实你想说的这一点就是，我发现大部分就是关于名侦的研究，就是引用了巴赫金的，就是就是你刚才提到的“狂欢化”这个词。然后他为什么叫狂欢化？是因为在巴赫金的这种就是文艺复兴的民间文化中，他其实很多的这种狂欢化，他是一种像是舞会带着面具，很多人在狂欢的这种形象中，它是有一种面具在的，所以它是除了面具的这个角色之外，还有面具底下的这个角色。然后，那你再看这个节目吧。就根据就细讲的话，你再看这个节目，它是一个就是角色扮演类嘛，角色扮演类推推理游戏综艺真人秀。你要真的去讲展开讲的话，然后这些个呃嘉宾的话，他参加这里有一个很积极的反应，就是他在保持这种真实的这个、呃、嘉宾自己的个性的基础上，他是套了一个就是角色的嘛。嗯他这个角色有好有坏，嗯、但是对他来说是产生的好的积极的影响，是因为等于是给他多增加了一个层次，啊、然后在观众面前来说，他是变成了一个更立体的形象了。然后这种剧情式的真人秀中的话，它其实有很多啊。不过说到这里就感觉有点那种过于的理论化就是本我和戏中人的结合，其实有很多这样子方面的<笑>啊,啊。这里不提弗洛伊德，然后，但是他其实。<笑>就是他对，那就是戴了一个面具和这底下的本我，他是有互相影响的嘛。就像张若昀他自己本身的性格，他肯定是会影响到他这个角色的性格。对。然后，但对观众来说就产生了一种趣味性。对于观众来人来说，就是他们来看这个节目，或者可能是张若昀的粉丝来看这个节目，就是被张若昀这个角色参加带来，然后带来参加看这个节目的话，他就会觉得啊、呃，那张若昀原本是什么样的性格，但是看了这个之后，又对他产生了一个新的了解。是有那样子，因为他自己对于这个角色本身的理解是带着他自己本我的理解的嘛
1: 。对，他去演绎的话，对，因为其实说白了，只要是你有故事，只要你的故事讲得通，都是会为你这个人增加魅力的嘛。明星男人探这种角色扮演的综艺好处就是，你可以时不时跳出你的人物，你一方面享受了这个魅力所带来的好处，<的>一方面你可以不用承担这个故事的后果。就是这一期非常有名的就是七支笔，戚薇她扮演了一个七支笔，然后他是一坏人，哦哦那个、他盗用了别人的文章。哦那个、然后一方面是他在扮演角色的时候，你可以。看得出他就是理直气壮的一个坏人，他有一点小拽的魅力在。一方面呢，王鸥作为受害者的母亲去逼问他你怎么可以这么做的时候，戚薇就跳出来说：“呃，就是太过分了。”的时候，戚薇就跳出来说：“嗯，戚薇觉得不可以，但是戚世斌觉得可以，求生欲很强了、啊。”<笑>对，所以就变成大张伟那一期也是也是非常大的一个坏人，然后他整期就一直在说，嗯，对我就是一个混蛋，我就是，怎么说呢？就是我就是从这一点，我就是从这一点来
0: 说，就增加了很多趣
1: 味性。对对对，就是一个错位吧，有点像电视剧的第一视角表达，就是呃，一个一个非常有名的电视剧，不是《伦敦生活》就。很多用这个第一视角表达，就是这个人他一方面情境自己的生活，一方面又突然把脸对镜头，然后跟观众一对一说一 okay, 打破第四
0: 面墙嘛？对，打破第四面墙
1: 。<后>对，这个其实是很重要的。而且戏中戏嘛，戏中戏本身就是一个很好笑的好笑的事。你怎么把握度？你什么时候？这个戏中戏，哭的是不是不能一直哭？你是不是不能一直在你的人设里？因为在你的人设里，你讲的话大家都听不清楚。<笑>你你你说两句话，你要打一个嗝之类的，这个都是非常有趣的。对
0: ，其实我看就是因为我就看了几期比较有名的嘛，像是你刚才说的七支笔，还有恐怖童谣之类的。嗯、我看完之后，我感觉到它的叙事就是它有一种那种。回环式的套层结构，然后就是它， uh huh. 嗯，简单来说，它是有点那种罗生门的感觉了，因为每个角色他是一种相对，就是相对其就其他人的故事不太知道的这样子的状态嘛，然后。Uh huh. 然后，而且观众也是，虽然而且观观众可能后面才知道，像是王鸥当时不是很多人一开始弹幕也都在说嘛，就是他为什么一开始那么激动，就七支笔那个故事里面，就说他为什么那么激动，他怎么就是演的那么有热情啊什么之类的。我、哦、后面才知道，原来他是这个人的这个孩子的母亲。然后后面你再去复盘的话，你是不是就感觉到啊，他看那个孩子尸体那个假人的时候，他回头看了。什么之类，有很多这这种细节，就除了演员演得好之外，因为这种罗生门式的叙事结构，你再去复盘的话，它其实是更增加了这种就是意义和趣味性在的
1: 。对你刚才提到复盘，其实也是《明星大侦探》很重要的一点吧，就是是真正剧很重要的一点一样。对，对对对对是侦探剧很重要的一点，就是你你后来发现这个人是凶手了，但是你往往往前倒回去看啊，有很多线索我都错过了，或者你后来发现这个人有什么真实的身份啊，原来他一直都爱着他
0: 。这个里面存在也是情感嘛，像《七尺笔》这个里面也是，<对>你说王鸥对她自己女儿死的这一点，她就一开始见到尸体，她完全没有表现出她的就是，就从很多摄像机的角度上是没有表现出，但是你再去细细抠的话，你会发现。他的手是抖的，<是>以及他往后看，就是他自己女儿的尸体这样子的，这种感觉
1: 是对对对对，
0: 我觉得还挺有意思的，对对对对对因为这种叙事结构
1: 、哦，对，就是还是吸收了侦探剧中的很多优点吧。然后，因为他又是在戏内戏外，侦探剧你就知道这个人做这个事情，他就是这个人本身做的嘛。
0: 而且真正你感觉很多还是一种，就是,里就是很多观众还是一种上帝视角
1: 之类的。嗯，对对对，有很多侦探剧是这样子
0: 。但是这里面，因为这种就是每个角色、每个嘉宾他是不同的视角，然后它相当相当于这种罗生门式的结构的话，给观众带来的也是一种，嗯、从原本主观到后面再去看这个故事变得客观的有
1: 过程了。对，而且有时。在侦探剧中，本身这个人做出的角色，你还会觉得是这个，这个都会觉得是这个角色本身的问题，本身想要做的行为。但是在这里就有一个模糊的界限，你可可以说，是这个角色，也就是说王鸥作为母亲想要做的行为，也可能就是王鸥自己的想要的行为，这就是有一个模糊的界限，观众就可以互相猜来猜去。大家之前说，王鸥为什么这么就是因为、啊、对
0: ，呃、啊啊，荧光那个光，荧光剧本，还是什么？不是还，还不是还有就是对于王鸥的，就是对于女性的一个误解嘛？当时那个篇章里面啊，对对对,对,对,对。然后所以说，很多人对于这个讨论也是，就是这个里面对于女性的误解，这些个剧情是不是就是王鸥自己本身遭遇到的之前的？但是，但是我们先不去。就是讲，就是王鸥的这件事情，以及这件事情最后的结果到底是真是假？但是，就是夜光剧本嘛，你忘了吗？<笑>一些疑、嗯。然后，但是呢，就是，但是因为这样子的效果带来的讨论，其实也给他增加了很多热度嘛。嗯，对对对,对。你要去想的话，他这个也是刚才提到的狂欢化的一种，就是面具和面具下的效果了
1: 。对对对。我觉得也挺
0: 有趣的。嗯。对，然后他这个巴赫金的这个理论，我觉得套进去的话，他其实就有三点嘛。除了前面的这种，就是明星自己的人设和那个，就是这个戏中角色的人设，还有就是这个明星他和，因为他其实就像我说的前面剧，我玩剧本杀遇到的问题，就是因为前面都是空白嘛，你不知道后面的剧情会给你带来什么事情。嗯嗯那这个人就是需要去编嘛，他那就是根据自己看过的一些东西，自己的经历去编。那这个明星他自己去编这个故事的时候，他。去扩充这个故事的时候，他其实带着自己的观点了嘛。那这一点来说，我也觉得还挺有趣的。那、啊、其实就是因为很多明星，他就是像是不经常参加节目的，嗯、那你就是对他的个人性格你是无法了解的嘛
1: 。但是明星真人秀有一点是，除了凶手谁都不可以说谎。当然会有时候有出格的时候，比如说这一季最后是有三个凶手，然后三个凶手呢，只要全被投出来才算他们出局。然后其中有一局是。<笑>有一期是可以自己自荐自己当探长，然后何老师呢是自己自荐自己当探长了，同时吴昕和杨蓉都自己自荐当探长了，然后最后呃是最后其实三个凶手是我我可以说我我我我我已经剧透到现在就继续剧透吧，然后三个凶手是张若昀、刘昊然和大张伟，他们三个就。互相自证清白，<笑>就是剧情很混乱。他们之所以到最后全被投出来的原因，就是刘浩然拼命的跟张若昀证明自己是清白的人，而张若昀心里想：跟<笑>我谁妈的？<笑>我们俩谁妈的？<啥>就是<啥><笑>对对对对对，是刘刘浩然拼命的跟张张若昀证明自己不是凶手。但张若昀自己就是凶手，并且张若昀后后来就是凶手。<笑>他们三个人就花了太多时间在互相拉扯上，所以他们就输了。这就是节目组没有控制剧情的可能走向。当然，这是一个笑点，而且非常好笑。就是他们一直觉得会有人出来带领他们，结果没有。结果他们一直以为不是杨蓉就是吴昕，不是他们，肯定他们俩中间有一个是凶手。这样的话，只要。他们跟着其中一个大节奏就好了，结果没有发现三个凶手互相证明自己不是凶手，然后这个这段就有点垮了嘛。我们之前不是说到明星之间互相、玩家之间互相要保留一个度，保留一些趣味性。那么这个故事宇宙的扩充，这个后期线索有多混乱，也是要保持一个度。我觉得这个也是。节目组非常需要把控的一个东西，他们都已经玩了七八季了，而且是在如此实景、条件如此好的地方玩，所以就是他们真的水平很高了。我我是觉得他们真的水平很高了，比一般普通人要敢讲、会演。他们还是演员，本身就是对于这种事情驾轻就熟，天天就在戏里生活，天天就看戏剧。我觉得就是说，他们就是很厉害的人。在玩这个玩这种东西方面，就是很厉害的人
0: 。OK， 你的赞美够了，我们真的。而且又不是赞美了，因为我突
1: 然想到我，我<笑>因为我突然想到，为什么密室大逃脱可能没有明星大侦探好玩？就是明星大侦探有利用演员这个身份做文章，但密室大逃脱其实没有。密室大逃脱更多是益智类游戏嘛，应该找应该找小天才们来玩。所以，密室大逃脱的大神版其实挺呃，其实比较好看。关注度比较高，关注度没有那么高，但是评分非常高的一个系列，所以还是要看跟自己的专业结合吧，才会有魅力
0: 。那的确是演员更能共情到，而且演员更能去给你演绎出来。对于观众来说的是
1: ，对是对,对，所以这这可能也是《密室大逃脱》没有没有《明星大侦探》好的原因之一嘛。《密室大逃脱》你可能还是想让学霸们玩，所以《密室大逃脱》的延伸版、大神版非常有趣。
0: 而且我觉得明侦的话，就说回到刚才那个理论，明侦的话还有一点就是，他可能给你带来很多这种对这些演员或者明星来说很差异化的形象。对，当时何炅不是还弄盲内，就是那种对，小的角色，机智但可爱的盲内。然后，<い S 1> 然后，嗯、然后白
1: 敬亭是白 rap， 就是<对>就是一方面是拿缺点开玩笑，一方面是拿优点做文章，对
0: 。<笑>所以他感觉是一种那种。就不是他原本的这种符号化的人设了，就是
1: 对对对，明星本身来说，他是一种突
0: 破了。因为戴着这个面具，嗯、所以他更就产生，因为这种差异化，谁我感觉大家都喜欢看这种差异化的形象，<是>谁不喜欢反差萌呢？真的是啊，是是是，所以,说对
1: 所以,以说一个人设逐渐丰满又逐渐又更加有趣的过程。
0: 对，然后而且以以这点来说，就是这个狂欢化的第三重的话来说，就是全民的这种。我觉得网民大家对于这个讨论度还挺高，就是各种事件，因为他这个剧情里面其实融入了很多社会话题嘛。对，像是我们后面要谈到，就是我们印象最深的。这些个，其中就是我经常刚才一直在提到的柔门童的那个事件，就关于女性的这一方面的议题也有很多。<对>就你前面也提到过的，嗯、然后我感觉就是对于这些的讨论，因为加入很多社会和价值观的这种传达，然后网民们对于这个的讨论，然后对于这个案件的讨论也是就有很
1: 多。对，而且因为都是虚拟的案件，还是架构在一个非常真虚拟的环境里，大家讨论也
0: 不需要多去顾及
1: 特别的。对对对对对对对对对对对对对对。对对对对对对嗯，这这个也是一个安全的情径吧？对
0: ，是的，是的
1: 。所以说，明星代就是
0: 有什么手法或者案件，别人会去模仿。对，犯罪现场其实有一个网韩国网民在诟病的事情，就是犯罪现场他很就是把这种手法给你展现了，嗯、然后就有会有模仿犯出现嘛？就韩国一直在害怕的事情，就是这些个模仿犯。然后那。所以说，犯罪现场后面就是每一季出来的时间也比较慢，或者说后面不太能就是出现新的一季了，也是因为这一点，就是怕模仿犯的出现。但是因为名侦的话，它不只是真实背景啊，它像恐怖童谣之类，它还有很多那些就是超过什么平行时空或者超过这一些的
1: 。所以其实一开始我们这个这一期的主题就是原因，就是大福问我。为什么《名侦探》追了这么久？讨论到现在，我好像差不多原因也出来了。第一个是，第一个其实比较重要的原因，还是因为我本身比较喜欢看侦探小说了吧？侦探小说和浪漫言情小说都是作为非常典型的类型小说，就是属于那种只要出了这一类型，读者就会去买。我觉得我应该就是那类读者，而且我是两个都框上的读者。那么，《明星大侦探》就是一个侦探小说的演绎版嘛？那这个首先是一个这样的原因。那么，这样的原因中间的小原因、小点就是，侦探小说是一个比较安全的情境，又是一个比较益智的游戏，能看到大家互相的博弈。第二个，我确实也发现，《明星大侦探》是不同宇宙、不同人的活法。第三个，可能就是人明星也因为。这些角色的加成，让有戏中戏、有戏外戏、有打破第第呃打破第四堵墙，会有各种魅力的加成吧？你就很容易跟里面的 NPC 产生连接，然后以至于对这个地方产生，以至于对这个综综艺有好感。那么说完了这个综艺，不管是综艺还是电。影电视剧到最后还是要发展一系列周边的嘛。我之前也说到，我们在盘点周边的时候没有略过了《明星大侦探》。《明星大侦探》在他最火的那么势头最猛吧，现在也火的那一段时间，还是有想要发展一些周边的。然后他有代言 APP， 我是迷，甚至在上一季。有出相关的探案类型，其实这个已经有点像你能够参与的游戏了，就是我可以解锁不一样的片段剧情，然后自己推理出真凶。这个其实和我之前玩的，其实和我们玩成功推理类游戏已经很像了。嗯，嗯
0: ，互动剧之类的。但是这个成功吧，<对>我感觉它这个就是好像一般呢，就是。
1: 效果对，我觉得是一个尝试吧，可能不是那么成功的原因是，如果我想玩游戏，我就去玩游戏了，以及他给的支线和片段还是不够多嘛。我作为游戏感，我还做的就还是,还是
0: 不好吧，就还是没有就是戳中这些个原名真观众的这种
1: 对。<Yeah. S 2> 我可以选择玩游戏，我也可以选择看名侦。然后我既然选择了看名侦，我可能更想看到你互相、你们大家一起努力的样子，而不是我自己在逞努力吧。我自己想努力的时候，我会打开游戏玩游戏的。所以我觉得真正参与和观感还是有区。嗯
0: ，但是你玩的那个游戏是吗？你的感感官是什么样的
1: 我其实玩的还挺开心的，但是后来发现没有时候不开心的地方我为什么就是？我觉得我没有什么让我觉得特别不开心的东西，我只有开心和更开心。然后因为更开心而舍弃了开心，但没有什么让我觉得哎，真的很浪费时间。我觉得我在生活方面都能。都好，好人生态度啊，我们应该学习一下。<笑><笑>我觉得我玩我是我是迷以及后面的另外一个 A P P， 呃，好像叫我是大侦探还是什么，也是侦探，跟我是迷差不多。我都玩玩的挺开心的，然后我发现我我的人设就是，嗯、呃，做凶手特别容易逃脱，然后做侦探特别特别揪不出谁是谁，老是聚焦一些很小的点，只要我是凶手就没有人抓得住我，因为我就是擅长搅搅滩搅浑一滩水，没有人。<笑>没有人让大家都找不出真凶。我是侦探的时候，我也找不出；我是凶手的时候，就也没人找得出。我觉得也挺好。的。而且
0: 这种游戏吧，我感觉可能还是就是没有没有节目组控制，加上没有这种演员的演
1: 绎，
0: 大家都是一起在这里玩的话，是不是有还有的时候还会有点混乱？
1: 嗯、哦，是蛮混乱的，是基本上还是是就是就是蛮混乱的，就是总会有那么几个人想跳出来主持大局，但是大家可能都不太不太想听他的。对，我觉得这个是比较混乱的一点嘛。嗯、而且大家都是线上嘛，基本上大家都是不认识的人。后期我后期我看这个 A P P 之所以运营不下去的一项网网一些网上评论也是有太多人挂机了，互相之间还是没有信任感吧，不熟悉，所以说。嗯这种线上的剧本杀才进行不下去，然后大家开始去玩线下的剧本杀吗？线下的剧本杀我觉得线下,杀线下的剧本杀
0: 的确不一样。线下的剧本杀的话，无论是社交需求，还是说就是一些个。就是你要搜证是没事，我觉得好像还是有一些就是能自己去搜证之类
1: 的环境。对对对。而且
0: 剧本杀不是还有很多能装扮吗？能 cos。对对对对对
1: 对对对而且其实现在现在剧本杀已经有些玩的很大了，就是有有演绎有 NPC 跳舞，呃，你弹琴然后拿着拍照，这个都对都有了，对。所以说线下剧本杀现在也是越来越卷啦，越来越往更更繁复的方向进行。线下剧本杀已经和沉浸式戏剧有一些、有一些、有一些结合了，所以我觉得这些是从剧本杀到密室逃脱，到沉浸式戏剧，到如何你参与，你有没有自己的身份，还是你只是随从，这些都是大家好像在在努力找其中的平衡的一件事吧。对，总的来说，呃，看别人玩和自己实景参与，呃，互相要把握的度是不一样的。但是线上一定还是到现在还是一个很受限制的度。当然了，线上以后我们要是发展 VR 这种东西，还是还是很有可能的嘛。你戴上一个眼镜，对吧？你你你到时候给你仙侠世界也能弄，呃，虚拟人格也能弄，你是鬼都可以让你飘起来，这个肯定是更让人快乐的。但是还没有发展到这个程度，所以更多时候。我们可以在线下体验的东西可能会更多吧？对，好，我们基本上对于《明星大侦探》的节目本身讨论就到这里。最后，我们既然都已经说了这么多了，说一些《明星大侦探》具体到虽然我们前面已经提到很多了，具体到个人的内容吧，你有没有什么？感兴趣或者印象比较深刻的片段或者人生。对了，本部分可能包含剧透，可以。如果不想听的话，你前面已经剧透了都。对我剧透的差不多了，<笑>对不起。
0: <笑>那我们讲一下印象深刻的了。我其实看的不多，但是在我看的里面的话，首先一个叙事剧情方面，我印象还比较深刻的是《恐怖童谣》，但是这的确也是大家讨论最多的就是剧情比较有趣。的<对><对>一部分了，是但是因为我觉得他对氛围的营造也是，哎，其我感觉对我来说还不恐怖、欸，哎，就是我感觉很多，但我,我自己也觉得不
1: 恐怖。我觉得我我我自己不觉得恐怖，但是他氛围营造是给到了的，就是我会相信观众是,是,是呃嘉宾是感觉到有一些恐怖了，<的>因为而且、那个、这个。他那个音乐来回来去摆，他不是说让你觉得恐怖吧？我觉得更多是，他这个氛围的营造有点像是，就是氛围，就是那种我们要开始讲鬼故事的氛围，但并不是马上真的吓到你的氛围
0: 。对，而且他这个剧情什么之类的，氛围营造的，还有那个玩偶运用的，给人的感觉很像就是那种日漫恐怖日漫啊、嗯。而且他这个剧情什么关于孤儿院的剧情。让我想到，的，也有一个日漫有相关的那种感觉嘛，就是《约定的梦幻岛》，然后也是当时那段时期挺火的一个动漫了吧？那、嗯嗯、那附近吧，近几年还算挺火的一个动漫。然后也是这种孤儿院被残害，对，不过那个是更怎么说呢？更奇幻一点了，因
1: 为他的爱他的设定来说。这种就是，呃，我记得应该算是，这种也是套自于侦探小说嘛，侦探小说一个非常。有有几大喜欢写的主题，其中有一个就是阿加莎非常喜欢写的主题，就是叫孤岛。孤岛设定就是说有一群人他们来到一个地方，然后这个地方是与世隔绝的，然后他们在这里。设、啊、定的梦幻岛是孤儿
0: 院设定。他就是就是因为，但是但是好像很多侦探小说也会，因为很多侦探小说像比如说大雪封
1: 山，比如说。呃，大家一起来到一个庄园，比如说大家在一个游园，呃，游轮上，对，都是那种大家锁在一起的设定哦，对，恐怖
0: 恐怖童谣也是有一种那种，就是先是大雪封山这样子的感觉，但是孤儿院的这个设定的话，像是那个呃福尔摩斯之类的，就是也很多有那种孤儿院小孩嘛，
1: 我感觉有点像是
0: 中世纪设定，很喜欢搞的那种孤儿院设定。嗯因为《广月令的梦幻岛》的画，是
1: 一个比较悲惨，嗯、然后儿童心灵非常扭曲的地方。嗯，很多文学作品都有写到吧，就是它一方面应该是一个散播爱心的地方，但一方面又是罪恶猖獗，然后呃互呃虐待，然后非常是非常中世纪非常暗黑的一个地方吧。所以由它引申而出的文学作品有。可能也有一定的讨论价值
0: 和社会议题在
1: 。对，有社会议题，以、嗯、以及也是比较有线索的，在在侦探小说以及文学作品里是嗯、呃、比较常用的一个主题。嗯
0: 。然后我比较印象深刻的角色的话，就是刚才也提到很多的荣本《荣门童》《霄云大酒店》里面的《荣门童》，然后他是因为就是。当时我是一开始先看了一个剪辑，然后关于《名侦宇宙女性》这一方面的，他、嗯、是他当时一个台词一出来，因为我当时大概了解了他是什么样的剧情了嘛，他、嗯、当时一个台词一出来就是杨蓉说：“我是一个女生，哦、我希望他如愿的那段台词、嗯、一出来，我就突然觉得突然这个眼泪就开始。<笑>因为而且怎么说呢，我觉得可能女性方面的话，大家都会稍微比较有共感吧。”对于这
1: 一点，嗯嗯，然后对，嗯，我自我我我觉得，容文彤确实是属于杨蓉的比较高光时刻，因为是，就像我前面说的，<对>杨蓉的推理真的没有很好，演很
0: 好而且，但是他演的确
1: 实很好，对,对，然后，而且
0: 后面，嗯啊、你说
1: ，然后一开始我会觉得。我是真的觉得共情的意义在哪里？但是我我真的是让他慢慢产生改观，然后对《明星男人探》这个节目它本身的意义都有改观。就是说，我们确实应该通过这些议题去关照到一些我们以前从来没有关照到过的人群。
0: 而且他不是也还做了一个联动嘛，在那个是明侦的演唱会吧？嗯
1: 、对，和太一，对太一这首歌也写的非常好
0: ，《负重一万斤长大》对对。对他那个《负重一万斤长大》原本是写给素媛的嘛，然后但是他其实同样的一个话题，啊、对《负重一万斤长大》，你看他的歌就是全部是跟素媛那个案件相关的。对，他这个负重的意思也是字面上的这种意思，就是素媛后面的需要带着这些东西去生活。这样子的感觉，它是一个就是表面和符号化,化的一种意义在了，然后这个也是刚才你经常说的那个七支笔、那个失身的蔷薇那个案件也是，我觉得还挺有趣的一点，就是因为大
1: 家讨论也是，对对，大家的讨论，而且这这个案是比较典型的，一案是受害者是完全没有什么错的。一般来说，就像我之前说的，有六个人举着刀想杀你，一般就是你肯定自己身上有点问题，不至于那么多仇家。呃，但是这个是比较少见的。其实大家是是真的在社会上遇到了很多不好的事，但自己一直是一个比较善良、比较纯真的形象，而且最后其实也是是自杀嘛，就是没有没有没有凶手嘛。啊，嗯
0: ，
1: 所以其实我觉得。这个它所包含的社会议题以及它确实的独特性会，会呃让我们比较记忆深刻。但是我其实、嗯、<笑>我们讲点开心的，我们我我比较开心的主题还是这个呃一直持续的呃 no 做 no 带乐<笑>团系列，啊、<笑>就是何炅是忙内的系列，真的是每一季都做，然后做到现在，然后他们这个。团就没有什么好好结果，大家总是在死人。然后萨贝宁自称芳心做火饭。然后他这个团明显还借鉴了那个原来是美男何炅，不仅是忙内，他还有一个长得很和他一样的妹妹，他的妹妹还来团里代替他哥哥唱歌，唱过一段时间，并且还和萨贝宁谈恋爱，有了一个孩子，就是嗯。我觉得这也是某种意义上有一个联动吧，然后呃会有，而且因为这个毕竟是一个音乐团体，会有一种嗯大家形成一个小团体的感觉，呃也是挺有趣的。我个人其实，我个人其实最喜欢哪一期啊？我其实比较喜欢乔振宇和王鸥都在的那一期，因为他们俩都很好看。我。<笑>他们俩双双合璧就更加好看。<笑>我就是对不起，我就是一个很喜欢好看的人。他们俩，他们俩有一期是我记得是夜总会主题，两个人都好漂亮乔钻石和欧茉莉。对我很磕他们俩。嗯，我觉得好好看的男男女女在一起就非常赏心悦目。以及张若昀在张若昀在《蔷薇、哎》里面那个人设也是确实演的非常好，主要是那时候张若昀还瘦了。嗯。<笑>就你你你不要笑的时候不不把话筒拿上去，否则我听不见你笑，就就是别人会以为你在无语，<笑>别人会以为你对我无语。<笑>好，这个基本上就是我们呃比较比较比较能够印象深刻的片段或者人设。其实还是有很多啦，但是节目时间吧，我们就先讨论到这里了。最后，大福可能想对下一期做一点预告。对我们
0: 这两期接连着讲的话，就是先讲综艺节目吧。然后这期讲的这个综艺节目的话，是剧情是真人秀嘛？相对来说的话，它是有一种，就我们会讲更多关于叙事还有 storytelling 的这种。综艺节目，但是下一期呢，我们想讲的是一个没有叙事的真人秀综艺综艺节目，但是它不像《名侦那么火了。然
1: 后，所以我是想，<笑>我觉得，我想做不仅仅是因为不像《名侦探》那么火吧，我觉得就是我们俩的区别，我们俩的喜好已经尽数体现了。我就是喜欢看剧情剧，对，<笑>而
0: 且而且其实那个综艺节目，从它综艺节目本身来说，它就是一个养成系，它是一个养成系节目。啊那就是你的取向，是就是你的取向。对，和大家一起成长这个节目叫做《闪亮的日子》，然后这期听了，如果有观众朋友好奇的话，可以去看一看，因为这个节目真的很穷，到现在还没有赞助商，<笑>所以这个节目里面没有任何广告。就是如果你讨厌这种就是硬广、软广之类的难受的话，你可以去看这个节目，然后你会发现没有任何让你难受的广告。然后这个节目甚至采取了通过直播来招商。就是让真的让参加的明星去直播，然后来招商。那个、这个节目有明星吗？<是>有明星，都是胡逼。哦不啊，<笑> oh, uh, 在这里，在这里，我不对任何 rice 赵让的粉丝，以及什么谢新洋的粉丝，以及任何创造营朋友们的粉丝，或者说是 Gaga 周亦俊的粉丝带来任何的暴犯啊。就是相对来说是比较糊的孩子们，但是很真实的孩子们参加的节目，所以很有趣。我们下期可以讲一讲这种类型的真人
1: 秀、嗯。OK 那我们这一期就暂时先到这里啦。妈妈，就让我们说再见啦。好的，大夫来个安定。安不动安，就是就跟
0: 我们观众老爷们说再见啦，<笑>记得点一个哦，反正也不能点赞是吧？观众<笑><笑>老爷们双击六六六，可以在评论区多给我们发布一些评论啊，<笑>无论是对这一期还是往期的节目的相关的评论。<的>那在这里就说再见了，嗯、拜拜。再拜拜。
1: 披头散发。笑着话，肚子越来越大，以为所见之人他自己可以耍挂，终于因我相信的而更到了害怕，还不有些呢。